0: Buffo on konnien heimoon kuuluva sammakkoeläinten kosmopoliittinen suku, joka on levittäytynyt lähes koko maapallolle. Lajin edustajillaan horisontaalisesti sijoittuneet silmät. Dionysos taas on viinin, päihtyneen hurmion, traagisen taiteen ja hedelmällisyyden jumala. Tämä ohjelma ei ole avara luonto, emmekä me tutki tarkemmin antiikin jumaltaruja, sillä Buffo ja Dionysos ovat myös suomalaisia elokuvatuotantoyhtiöitä. Nyt alkaa kulttuuriohjelma Kultakuume. Tässä Kultakuumeessa siis puhutaan elokuvien tekemisestä, varmaankin rakkaudesta ja rikkaudesta, Sellaisesta henkisestä rikkaudesta ehkä enemmän kuin aineellisesta rikastumisesta. Minun nimeni on Anna Tulusto. Tänään kultakuumessa kerrotaan myös elokuvasta, jolla on hyvin dramaattinen aihe. Saksalainen elokuva 24 viikkoa kertoo pariskunnasta, joka joutuu elämänsä vaikeimman valinnan eteen. Onko lapselle parempi syntyä vammaisena vai onko oikeampi ratkaisu tehdä aborttia säästyä sitä kautta suurilta kärsimyksiltä? Ohjelman lopussa tutustumme muusikko Jarmo Julkuseen, joka soittaa tango-alakulonimisessä esityksessä. Onnittelemme tänään myös nuorten kirjapalkinnon saanutta kirjailijaa ja kirjaa. Mutta aloitetaan elokuvalla. Suomalaisessa mediassa huomataan hyvin herkästi elokuvatuotantoyhtiöiden rahavaikeudet ja konkurssit. Niitä on kuitenkin paljon vähemmän kuin sellaisia firmoja, jotka pysyvät pystyssä. Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen sanoi, että tällainen uutisointi saattaa johtua puhtaasti siitä, että mediaa kiinnostaa enemmän negatiiviset uutiset kuin hyvät uutiset. Tässä ohjelmassa kuullaan vähän myöhemmin Lasse Saarisen muitakin ajatuksia. Tänään puhumme elokuvan tekemisen mahdollisuuksista. Miten homman saa pyörimään? Suomessa elokuvan tekijöiden on pakko hyväksyä ajatus isoista menoista ja pienistä tuloista. Tästä ja elokuvien tuottamisen iloista ovat tänne studioon tulleet keskustelemaan elokuvatuottajat Riina Hyytiä Dionysos Filmsista ja Mark Wolf tuotantoyhtiö Buffosta. Moi! Mistä teidän elokuva-tuotantoyhtiöt saivat nimensä?
1: Meillä sai nimen Dionysos-film siitä, että sen lisäksi, että Dionysos on, on teatterin ja, ja hurmoksen jumala-antiikin tarustossa, niin se esiintyy aina joka kerta erinä. Se ei ole koskaan samankaltainen, vaan Dionysoksen muoto muuttuu. Se voi olla kirkuva naislauma, se voi olla ä, pieniä eläimiä kasassa, se voi olla mitä tahansa se muoto, jossa Dionysos ilmestyy. Ja se, se oli se meidän, että ei tehdä samaa uudestaan, vaan tehdään aina uusi, uusi teos, teoslähtöinen nimi.
0: Siitä tuli meidän Dionysos. No entä sitten Mark, tämä horisontaaliskatseinen kosmopoliittinen sammakkoeläin Bufo?
2: Joo, laitettiin tuosta maailman Totta, Mun sukunimi on Luof, eli F ja toisen tuottajan mission Jaari, sukunimi on Jaari. Ja me joudutaan aina tavaamaan sukunimemme, jos soitamme jonnekin. Ja nyt me ajateltiin tässä kymmenen vuotta, tänä vuonna tulee siis kymmenen vuotta kuluneeksi siitä, kun Bufo perustettiin, niin Me haluttiin sellainen tuotantoyhtiön nimi, että että se olisi mahdollisimman helppo, ytimekäs ja yksinkertainen. Me ei koskaan tarvitsisi tavata sitä puhelimessa. Ei olla onnistuttu.
0: Tiedän muuten tuon tunteen. Minun sukunimeni kuullaan aika usein tulusta väärin. Joko olen Turusta tai sitten entinen maantiedonopettajani luuli, että mun sukunimeni on Juusto. Enkä uskaltanut korjata sitä, paitsi sitten kun tuli ensimmäinen ensimmäinen koe, mutta ei puhuta sen enempää nimistä. Viime vuosi oli kotimaisen elokuvan historian toiseksi paras vuosi elokuvateattereissa. Kolme katsotuinta elokuvaa olivat kotimaisia, koko perheen elokuvia ja niistä yksi oli Riinan yhtiön tuottama Kanelia, Kainaloon, Tatu ja Patu. Suomalainen elokuva siis keräs melkein 2,5 miljoonaa katsojaa, ja näitä tilastoja on tehty vuodesta 70, ja se on toiseksi paras tulos. Minkälainen on tyypillinen elokuvatuottajan työpäivä, Riina Hyytiä ja Mark Lvov? Se olisi hienoa, se olisi jotain tyypillisyyttä, mutta
1: se liittyy tuottamisen kokonaiskaareen. Yhtä hyvin, kun se, se voi käsittää puhtaasti elokuvapoliittista ää, lobbausta tai, tai jopa edustamista, ää, niin se toinen ääripä on ihan pienten käsikirjoituksellisten yksityiskohtien pohtimista, käsikirjoittajan tai ohjaajan kanssa tai, tai istumalla ihmisten kanssa, jotka ovat niin sanotusti taiteellisesti vastaavia lavastajat, pu, pukusuunnittelijat ohjaaja pohtimassa hyvin konkreettisia asioita, että otetaanko sininen vai punainen takki ja kuinka monta avustajaa tarvitaan kyseisessäkin kohtauksen. Eli se, se työn laajuus on sellainen, että yhtenä päivänä näitä kaikkia asioita ei tehdä, mutta että poliittisesta vaikuttamisesta ihan pienen pieniin taiteellisen teoksen yksityiskohtiin on se kenttä, jolla tuottaja liikkuu.
0: Mark, sulla oli vielä puhelu käynnissä uutisten aikana diskreetisti. En kysy, että mistä puhuit, mutta se kuulosti työpuhelulta.
2: Kyllä minusta tuntuu, että vietän suurimman asian päivän niin puhelimessa tai sitten, sitten vastaan niin hyvin lyhyesti sähköposteihin. Ja kyllä nämä kaikki työpäivät ovat niin kovin erilaisia. Ja niin kuin nyt tuntuu, että viime aikoina se, sehän on ollut, että, niin kuin, että on niin säätämistä kaiken asioiden mm-hmm. kanssa. Että kuitenkin meillä on, meillä on pieni firma, ja sitten sit töitä on paljon. Että.
0: Teidän firma tekee myös kansainvälisiä yhteistuotantoja. Tekeekö se siitä työstä hyvin erilaista kuin?
2: En mä oikein, kyllä, kyllä se niin kuin työ on tavallaan niin paljon samanlaista, että olisi sitten KV-yhteistuotantoa tai sitten KV-jutus, ehkä niin se, mikä useimmiten käy, että joko jos on mukana itse jossain hankkeessa tai, tai sitten, jos on, tai, että on niin suomalainen, että Suomi, me ollaan niin päätuottaja tai sitten ollaan osatuottaja, niin pää pääsääntö on, että se vie enemmän aikaa. Että helposti tulee niin kuin puoli vuotta lisää.
0: Buffo on siis perustettu, niin kuin sä sanoit, kymmenisen vuotta sitten tai itse asiassa kymmenen vuotta sitten ja tuottaa fiktio- ja dokumenttielokuvia. Buffon tuotantoja on muun muassa Zayda Bäriruutin Hyvä poika, sitten Jön Donnerin elokuvat Kuulustelu ja Viimeisimpänä Armi elää – Pirjo Honkasalon betoniyö, joka tuli muutama vuosi sitten ja nyt uusin on tämä Aki Kaurismäen yhteistuotanto Toivon tuolla puolen. Silloin kun te perustitte bufoa, niin ajattelitteko te heti, että te teette myös projekteja, jotka liittyy ulkomaihin?
2: Ei, kyllä me kyllä sanotaan, että meidän varmaan meidän ihan ensimmäistä, kun muistan, kun niillä on istuttu on keittiön pöydän ääressä ja mietitty, että mitä me ruvetaan tekemään, millainen tuotantoyhtiö meillä, meillä olisi, jos me saisimme valita kaikki asiat itse, niin kyllähän me, 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 niin tuotantoyhtiö oli, meidän ajatuksessa oli kovin erilainen. Mutta sittenhän tämä on niin muuttunut monella tapaa niin kuin, myös, niin kuin, kyllähän ne kaikki hankkeet, missä me ollaan mukana, niin on ollut sellaisia, mistä, mistä me ollaan itse pidetty. Että.
0: Mikä se ajatus oli sitten?
2: Kyllä me hirveän pitkälle lähdettiin niinku genre tyyppiseen tekemiseen, että puhuttiin paljon niin kuin, rikoselokuvista ja oli tällaista niin kuin, ehkä länkkäriä ja ihan puhdasta komediaa, mutta sitten me, niin meidän, meidän ensimmäinen oma tuotanto oli Saidan niin hyvä poika ja, ja sitten sit tuli tuo Honkasalon ja, ja nythän oltiin tosiaan, tuossa Putnikkin niin on päätuottaja, eli kaudessa mäkin tuottamme itse omat elokuvansa, niin oltiin sitten mukana niin kuin, käytännön pyörittämässä sitä tuotantoa, voisi sanoa.
0: Riina Hyytiä. Dionysos taas on panostanut äh, su- tänne kotimaan markkinoille mm-hmm. aika voimakkaasti. Te olette tehneet myös TV-sarjoja. Esimerkiksi Klikkaa mua oli iso menestys ja, ja Johanna Vuoksenmaan komedia 21 tapaa pilata avioliitto oli myös teidän tämmönen, tämmönen niin kuin iso juttu täällä Suomessa. Siis mm-hmm. pitkä elokuva. Ku, kuinka, oliko se hyvin selkeä linjaus, että te teette nimenomaan suomalaisille elokuvia?
1: Se linjaus on ollut sillä tavoin selkeä, että me halutaan tehdä niille ihmisille, jotka me tunnetaan, eli itsellemme. Tämä on pitkälti intohimon bisnestä, ja, ja tämä tuotteen tai teoksen tunteminen liittyy siihen, että sun pitää pystyä itse reflektoimaan, että mitkä on ne oikeat päätökset, joita siinä teoksen tekemisessä täytyy tehdä. Mitään elokuvaa ei suoraan lähdetä tekemään ulkomaalaisille tai suomalaisille. Mm. Ää, ja tota Dionysos me ollaan nyt vuosien saatossa saavutettu ihan hyvä markkina kotimaassa ja itse asiassa meidän konseptit on myyntikelpoisia ulkomailla. Et komedia ylipäätään on laji, joka matkustaa aika huonosti, Et me emme halua täällä katsoa saksalaista komediaa eikä suomalaista komediaa haluta katsoa Ranskassa, mutta se
0: ydinajatuskonsepti voi olla välillä siirrettävissä. Oliko teillä kollegojasi kanssa, teitäkin oli kolme perustamassa Dionysos-filmsia?
1: Kaksi, minä ja Johanna
0: Vuoksemaa. Niin Leena Mäenpää on
1: linjatuottajana
0: meillä, että ei ole osakas. Oliko teillä sellainen niin kun, tiukka suunnittelupalaveri, että tästä me lähdetään? Tii, meillä oli muoto. sen
1: takia, että meillä oli kummallakin takana jo niin kun, sekä pitkää elokuvia että TV-draamasarjoja. Ja, ja tietenkin ensisijainen ajatus on nimenomaan tässä intohimo business ajatuksessa niin tehdä sitä, mistä itse nauttii. Se, onko joka päivä sellainen, josta nauttii, niin Mark voi ehkä kertoa sitten siitä, siitä lisää. Mutta, mutta se ajatus on se, että tehdään itselleen merkityksellistä. Ja toisaalta, kyllä me käytiin aika niin kuin mittava kierros siitä, että mitkä sellaiset asiat, joita, joissa me olemme kärsineet huonosta johtamisesta tai, tai tota, väärin laskelmoiduista projekteista että miten me voitaisiin estää, ettei meille vuosien saatossa kävisi
2: niin. niin että kyllä on niinku, kyllä täytyy sanoa, että niinku pääsääntöisesti niinku, musta kiva mennä töihin. Et mä, mm. Musta on niinku hauskaa mennä toimistolle. Mm. Ja mä, mielelläni on siellä ajoissa, koska tuntuu, että se ensimmäinen tunti saattaa olla niinku tehokkain, jos vielä kaikki ei tullut paikalle. Mut kyllähän se on niinku jo- johtaminen, että jos ajatellaan, et mikä munkin koulutus on, niinku, että Kaikin elokuvataiteen osaston linjalta, elokuvatuottaja, niin, niin kuin johtamisoppia ehkä siellä ei ollut niin paljon. Ja, ja, ja se tuntuu, että musta tuntuu aika nopeasti, että jotkut asiat voisi hoitaa tehokkaammin, mutta kun tässä itse hoidetaan vähän niin kuin kaikki.
1: Hmm. Se mitä maan viime vuosina itse huomannut, että mun suurimmat haasteet sekä tuotantoyhtiö että tuottajuudessa on sen hyväksyminen, että taiteessa on johtajia. Jolloin se mun oma johtajuuskin on asia, jota mun pitää aidosti niin miettiä ja jota mun pitäisi pystyä kehittämään. Enkä vaan, että musta on aina tuntunut siltä, että tämä homma hoituisi parhaiten näin. Mm. Juuri johtuen meidän kummankin sama, samasta koulutuspohjasta ja se, että me ollaan niin kuin, heit, me, meidät on heitetty kylmään veteen että okei johtakaas joukkoja. Niin siinä on toki tullut, tullut tota sitä, sitä oppia matkan varrelta, mutta... Se johtajuuden toteaminen itsessään niin on ollut mulle se, että mä en, niin kuin, mä en ole aina samassa rivissä muiden kanssa, vaan mulla on niin kuin tiettyjä erityisodotuksia, jotka kohdistuu mun rooliin.
2: Niin, ja kyllä, se on niin kuin hirveän paljon sitä vastuusta, että vastuuta, että sehän niin loppupeleissä vastaa, että se hanke tulee tehdyksi. Mm. Elokuvasta tulee valmis elokuva. Mm. Ja se on varmaan siis, miten sen, itse näkisin sen niin tätä tuottajan hommaa, on, on pitkälle siinä, että, että varmaan olen vastuunkantaja. Mutta sitten myös, että ainoa asia on niin kuin merkitystä, että lähtee mukaan niihin asia- hankkeisiin, joista itse uskoo, että ne tulee myös tehdyksi. Että niin hirveän niin loppu, lopputulosorientoitunut henkilö olen.
3: Mm.
0: Elokuvaa ei tehdä ilman rahaa. On pakko sanoa se tässä. Puhuitte tosi hyvin siitä siitä intohimosta ja kiinnostuksesta siihen aiheeseen, joka on varmasti henkisesti tosi tärkeä asia. Suomessa elokuvaalan taloudellista riskiä pienentää tukijärjestelmä, jota hallinnoi Suomen elokuvasäätiö. Se on kotimaisen elokuvan tärkein tukija. Sessin tuki muodostaa merkittävän osan suomalaisen elokuvan budjetista noin 40 prosenttia, suurin piirtein yleensä on elokuvasäätiön tukirahaa. Mä soitin elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saariselle työmatkalle Lontooseen. Hän oli siellä tärkeissä tehtävissä ja kysyin häneltäkin vähän elokuvien tukemisesta. Lasse Saarinenhan on myös entinen vanha kokenut tuottaja.
4: Siis niillä resursseilla, mitä Suomessa on, mitkä tietenkin on liian pienet, niin kuin me kaikki aina sanomme, niin kyllä se toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Jos esimerkiksi puhutaan pitkästä elokuvasta, mitä nyt aina kaikki erityisesti seuraa, niin kyllä nämä nykyisetkin tuotantoneuvojat ovat niin pystynyt pitämään hyvin heterogeenisen valikoiman suomalaista elokuvaa joka vuosi, mikä on hienoa. Meillähän noin valtiovalta tai meidän tapauksessa kulttuuriministeriö hän määrittelee meille sen, että kuinka paljon me voimme vuodessa tukea kosimaista elokuvatuotantoa tai AV-tuotantoa he päättävät sen määrä mitä viikkausvaroista meille annetaan. Ja tällä hetkellä se, sen lisäksi, että siis tuetaan kohtuullisen paljon lyhytelokuvia elokuvia ja dokumenttielokuvia ja jonkun verran animaatio- ja elokuvien kansainvälistymistä, tuetaan, niin pitkin elokuviin. Se määrä on tällä hetkellä sen 15 ja 17, mihin niin kuin elokuvasäätiön tukiosuus riittää.
0: Tukeeko se rahanjakosysteemi riskien ottamista?
4: Siinä voisi olla... Hieman korjaamisen paikkaa. Tässä on vähän sellainen ongelma ollut meillä nyt tällä hetkellä tuolla talossa, että valtionavustuslaki, joka ohjaa meidän rahajakoon, niin käytännössä estää esimerkiksi tämän jälkituen jakamisen, mitä on aiemmin jaettu elokuvasäätiöstä, joka on nimenomaan auttanut riskirahan hankkimiseen, koska siellä on ollut sellainen porkkana menestyville elokuville. Mutta se on nyt kun, nyt kun kirjoitetaan uutta elokuvalakia, niin täytyy katsoa, jos siihen löytyisi joku ratkaisu tähän asiaan.
0: Lasse Saarinen, onko isot menot, pienet tulot niin hyvin hallitseva asia elokuva-alalla? Tiedät aika paljon elokuva-alasta, kun olet hyvinkin kokenut elokuvatuottaja ja tehnyt lukemattomia elokuvia elämäsi aikana.
4: Elokuvahan on ehkä kallein taidemuoto, mitä Suomessakin harjoitetaan, ehkä nyt joku sinfoniaorkesterin kanssa, mutta ongelma on pienen, pienemmän ongelma. Eli, eli elokuvan teko maksaa saman melkein missä tahansa maailmassa, mutta noin suuremmilla kielialueilla on huomattavasti parempi todennäköisesti saada tulojakin takaisin. Valitettavan usein niin, että, että kohtuullisen kalli tuotannot menee joko nollilla tai vähän miinuksella ja sehän ei mitenkään vahvista tätä alaa.
0: Ruotsissa, jossa toki elokuvamarkkinat on eri kokoiset kuin Suomessa, niin tuotantoyhtiöt saa rahoittajilta siellä vähän enemmän rahaa, mutta jos se elokuva menestyy, niin rahoittajat ottavat osan takaisin. Ja mä olin ymmärtänyt näin, että edeltäjäsi Irina Kruun oli myös esittänyt tällaista ajattelua, että huippusuositut elokuvat ikään kuin maksaisivat osan tuotosta takaisin säätiölle. Elokuvia olisi tämän prosessin jälkeen käsittääkseni helpompi saada tuotantoon, mutta niillä olisi sitten ehkä vähän vaikeampi rikastua ja jotenkin Hyvä laitettaisiin kiertämään, että toisen menestyksestä voisi olla hyötyä toiselle. Mitä sä tästä ajattelet ja onko tämä minun ajatuskulku ylipäätään oikea?
4: Suurin piirtein oikein. Noin, joo, siis mäkin tänne tullessani noin oikeastaan ensimmäisenä aloin keskustella niin alan edustajien kanssa, tekijöiden ja tuottajien edustajien kanssa siitä, että jos noin meidän tukeen, siis elokuun asetuksen tukeen tulisi tällainen tai ehto, Jollain tavalla. Ja itse asiassa ala on lähes kokonaan samaa mieltä. Johtuu siitä, että se myös antaa enemmän sellaista julkista hyväksyntää tälle rikkausvarojen jakamiselle elokuva jos siellä on edes teoreettinen mahdollisuus, että niitä maksetaan takaisin. Ja tietenkin, jos se toimii hyvin, niin sieltä tulee hieman lisää rahaa, se avua sitten.
0: Millä sinun nykyisestä pestistäsi katsoen mitataan elokuvan menestys?
4: Mä itse asiassa elokuvasäätiön näkökulmasta, niin mä katson enemmän sitä vuoden ensi-iltojen kokonaisuutta, että siinä kokonaisuudessa Tulee olla joitakin elokuvia, jotka ovat niin suuria yleisömenestyksiä, mutta siellä myös pitää olla elokuvia, jotka esimerkiksi levittää kotimaista kulttuuria kansainvälisesti ja menestyvät elokuvafestivaaleilla esimerkiksi hyvin. Tietenkin jos vielä yhdistyy sellainen, että elokuva on niin kuin, huomattu ja menestynyt ja tuo vielä vientituloja ulkomaan tuotoista, niin sehän on aivan loistavaa silloin. Mutta ei, ei ole yksi tapaa sanoa, mikä elokuva on menestynyt.
0: Riina Hyytiä ja Mark Woff kysyin tuossa Lasse Saariselta menestymisestä. Ja kysyin itse asiassa tätä, tai jotenkin heitin tämän sanan etukäteen, kun sovittiin tästä jutusta. Ja Mark sanoi, että sana menestys tuntuu jotenkin vähän vieraalta. Onko se pyörinyt ikinä mielessä, kun rupeaa perustamaan elokuvatuotantoyhtiötä? Ei.
1: ei, 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 ei. <laughs> ja sitä on itse asiassa vaikea liittää itsensä tietäen sen oman päivittäisen, viikoittaisen, vuosittaisen kamppailun. Mutta sitä on helppo nähdä ulkopuolelta, koska mä näen esimerkiksi Markin äärimmäisen mer- menestyneenä elokuvatuotteena. Et meillä on tällainen keskinäinen sanonta, että matan katsojat ja markoittaa palkinnot. Ja kumpikin olisi aina valmiit tietyn väliä joihin. hyvä diili. aina välillä vaihtamaan sitä. Mutta itse asiassa ä, ulkopuolelta pystyy ikään kuin nostamaan toista vähän jalustalle, että, että huomaatko kuinka... Sä putsaat tuotanoilas Jussi, Patsa, Jussi Patsaita vaan. Koska sitä ei itse siinä, se menestys ei ole se niin kuin namupala, jota tästä saa. Mutta kaverista voi huomata, että joo, joo, toi on menestynyt kaveri. Itselleen sitä mandaattia ei... ei Riina, tota...
2: Riina on kovin menestynyt, se on ihan, ihan asia kun katsoo, katsoo lukuja. Mutta kyllähän siis, mulla on sellainen tunne yleisesti ottaen että kuitenkin mä sanon, että menee hyvin. Että meillä on hyviä tekijöitä, mm. täällä on paljon... Niin kuin, Katsoja, menestyksiä mm-hmm. ja sitten on paljon elokuvia, jotka on hyviä. Ja sitten, niinku, ala niinku jollain tavalla voi hyvin, mutta tota kyllä niinku, niinku, se ra- raha ja budjetti niin se antaa hirveän selkeät raamit sille tekemiselle.
0: No tuossa tuli esille tuossa Lassa Saarisen haastattelussa ja kun tätä asiaa on muutenkin tutkiskellut, että Suomessa elokuvalla ei oikein pääse rikastumaan varsinaisesti, että elokuvan tekeminen on kallista ja, ja se tuottaa, sen teke, keskimäärin yhden elokuvan, pitkän elokuvan tekeminen maksaa noin puolitoista miljoonaa ja lipputuloina se tuottaa vajaa puoli miljoonaa. Nämä ovat nyt tämmöisiä suuria yleistyksiä, johon mä oon yrittänyt paketoida tätä. Miten semmoista, sitä faktaa isot menot, pienet tulot. Miten sen kanssa pystyy elämään? Huonosti. Huonosti. <laughs> Huonosti. Ja,
1: tota, ja itse asiassa sit, niin kun, kun silloin, kun aloitti, niin ehkä enemmän miettii tätä koko alaa tietynlaisena pop-up-tuotantona, eli teos kerrallaan. Että mm-hmm. okei, okay, kun pitää teoksen, niin kun, että, se on, että kaikki, kaikki ydin on pelkästään siinä teoksessa. Se intohimo on edelleen siinä teoksessa, mutta jos pikkasenkin kääntyy katsomaan sitä tuotantoyhtiötä, niin sellainen kolmen, neljän elokuvan tai, tai teoksen sarja ja siinä olevat menestykset, olkoon ne sitten tota, palkintoja tai että on pysytty budjetissa, että rahaa raha on riittänyt tai että se on tuottanut voittoa, mm. niin tässä pitää katsoa muuta kuin pienen popapin kautta. Se sana rikastuminen... Tuntuu niinku mun korvaan vieraalta, koska tietyllä lailla täl, tässäkin maassa vaikka on ihmisiä, jotka ovat tehneet elokuvia, jotka ovat menestyneet lippuluukuilla ja niistä on tuloutunut rahaa tuotantoyhtiöille. Mutta se ei ole henkilökohtaista rahaa, se on sen yhtiön rahaa, jota se yhtiö käyttää seuraavien tu- tuotantojen tuotekehittelyyn ja taas täyttämään sitä kuoppaa, joka syntyy jonkun
2: projektin miinuksesta. Niin eihän tuotanto on niin kuin mikään business että sehän mm. on se levitys, josta se rahan tuloja, tai pitäisi tulla.
0: No onko elokuva-alalla työskenteleminen ja tuotantoyhtiön pyörittäminen jotenkin kokaan riskin ottamista? Mä yritin tuossa kysellä, että mahdollistetaanko täällä riskien No tietysti, naa, siinä on niin ihan lukemattomia mahdollisuuksia, että se homma menee pieleen.
1: Onko teillä rautaset hermut? Ei, ja on. <laughs> sehän on niin se, että... Ää... Ammattitaito, joka liittyy siihen elokuvan tekemisen prosessiin, on se työkalu, jolla hallitsee niitä riskejä. Ja sitten toisaalta joka kerta ne tulipalot on eri, joita sammuttaa, että et ikinä et voi arvata, mitä kauheita voi tapahtua, kunnes se sitten sulle yleensä just puhelimella soitetaan, että nyt olisi meillä tällainen tilanne päällä ja siihen pitää löytää ratkaisu. Ja todella usein se ratkaisu on raha.
2: Mm. Niin, ja mä luulen, että sellainen niin ratkaisukeskisyys on varmaan sellainen asia, mitä tulee niin mm. sitten joidenkin päivinä useinkin tehtyä, että asiat pitää vaan ratkaista. Mm. Kokemus. Jos, koke, joo, ja sitten totta kai siinä on se, että niin kuin, kyllä on, tässä ympärillä on niin kuin, paljon hyviä ihmisiä, jotka osaa sen hommansa. Että se on niin kuin, että niin kuin mä sanoin, niin kuin, musta tuntuu, että mitä enemmän tässä niin on mukana, niin sitä ammattimaisempaa toi tekeminen on. Mm.
0: Riina Hyytiä ja Mark Woff, Mä kysyn tähän loppuun vielä, että onko teillä ollut helppoa löytää unelmien? Mä tulkitsen, että elokuvan tekemiseen liittyy myös paljon unelmia. Jotenkin unelmien ja sen todellisuuden, mitä se on, niin välimuoto. Tarviiko sitä edes löytää?
1: En tiedä, tarteeko, koska se on tavallaan niin, että, että monet asiat kaikilla taidetta tekevillä ihmisillä niiden työpäivä kuvattuna on ihan hirveätä puurtamista. Siinä ei ole mitään unelmaa tai klamouria. Ehkä se, mitä täytyy koko ajan harjoitella, on, että ottaa myös niitä tiettyjä Ja tekee tiettyjä deadlineja silleen, että kun mä tuohon pääsen, niin mä hetken aikaa huohdan ja sanon viiden minuutin ajan, että kaikki on hyvin, me tehdään just sitä, mitä meidän pitääkin. Ja, ja mä oon onnistunut siinä, mitä mä oon ruvennut tekemään. Ja sitten taas eteenpäin.
0: Entäs Mark.
2: Joo, no se, niin kuin, se, se on mahdollista silloin, kun sitä käsistä lukee, mutta kyllä niin kuin, kun kokee olevansa niin kuin kovinkin se lopputulos kesken että se homma on saatu tehtyä ja useimmiten mm-hmm. se tekeminen ja kaikki siihen liittyvä on ollut niin jotenkin niin mielekästä ja siinä on niin paljon hyviä asioita, mutta kyllä niin sitten kun se on tehty, niin sitten mennään taas kohti jotain uutta. Että, että sitten kun se on valmis, niin tähän on tylsää, mitä seuraavaksi että sellainen.
0: Kiitos teille Riina Hyytiä ja Mark Lvoff ja onnea Tuleviin projekteihin ja suomalaiselle elokuvalle myös onnea. Kiitos. Kiitos.
5: Kultakuume.
0: Tänään on jaettu palkintoja lasten ja nuorten kirjailijoille, Topeliuspalkinnon nuorten kirjalle ja Arvid Lyydekkeen palkinto lasten kirjalle. Nämä palkinnot ovat muuten arvoltaan 2017 euroa. Tämän vuoden Arvid lyydekkeen voittaja on Sanna Iston Maanalaiset. Se sijoittuu Suomenlinnan tunneleihin ja sen on kuvittanut Sami Saramäki. Se on tämmöinen vaihtoehtohistoriaa ja, ja maanalaista kansaa käsittelevä kirja. Topeliuspalkinto on Suomen vanhimpia nuorten kirjallisuuspalkintoja. Se on yhtä vanha kuin suuret ikäluokat. Se on perustettu vuonna 1946. topelius annettiin tänään Siri Kolun kirjalle kesän jälkeen Kaikki on toisin. Se kirja on yhtä lailla nuorten ja aikuisten kirja, sillä se käsittelee ihmisen identiteettiä ja sukupuolisuutta. Siri Kolun lastenromaani Me Rosvolat muuten palkittiin Finlandia juniorilla 2010 ja siitä on tehty Kotimainen lasten elokuva. Toimittaja Liisa Enkel kysyi kirjailijalta uusimmasta romaanista, mitä tarkoittaa selviytymis Tetris ja miksi Siri Kolu päätyi kirjoittamaan transsukupuolisuudesta.
6: Mä pohdin sitä, että miksi lentopelkonen ihminen, joka on elää onnellista parisuhdetta ja voi, voi hyvin omassa nahkassaan kirjoittaa tästä, mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Mun ystäväpiirissä on paljon ihmisiä, jotka kokevat, että he eivät tule näkyväksi ja jotka kokevat, että tämä maailma on selviytymistetris, jonka läpi heidän täytyy mennä, jotta he voisivat tulla omaksi itsekseen ja Mä oon tätä ensin haastatellut tosi paljon ihmisiä, lukenut järjettömän paljon ja sitten, sitten vasta lähtenyt kirjoittamaan Mut voimakas pakko sen asian äärellä, että meidän ajan täytyy tunnistaa ja tunnustaa erilaisia ihmisyyden muotoja. Jokaisella on oikeus olla sellainen kuin hän kokee olevansa.
1: Millaisen tarinan tämä romaani pitää sisällään? Tarina
6: päähenkilönä on äh, Transpoika peitu. Ja äh, hän on siis juuri siinä liipasimella, joka on hyvin tärkeä näissä sukupuolen korjausprosesseissa, koska kyseessä on se, että hän on täyttämässä 18. Se on se kohta, jossa henkilö, joka on voinut olla jo niin kuin, Kauankin hoidossa hän voi lähteä siinä vaiheessa korjaamaan juridista sukupuoltaan. Se on myös se kohta, jossa voidaan lähteä tekemään erilaisia korjausleikkauksia. Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä leikkaukset ei tee autuaksi. Se on kokonainen itseä koskeva hoidollinen prosessi, jossa siis koko, paitsi itseni niin omaiset kaikki käyvät läpi tätä prosessia. Siinä on isä ja poika ja isä päättää, että nyt. Jutskataan jossain, missä on rauhallista. Hän tarjoaa pojalleen kymmenen purjelentoa. Se on kohta, jota kukaan ei kuule, Se on lähimpänä sitä, että ihminen lentää itse. Tämä on kymmenen lennon tarina isästä ja pojasta ja ne pohtii identiteettiä ja elämistä. Ja myös se isä pohtii sitä epävarmuutta, että ei hänkään tiedä, kuka hän on ja mihin hän on menossa. Ja sen he tunnustavat ihmisenä
0: toinen toisilleen. Tänään Suomessa elokuvateattereihin tulee saksalainen elokuva, jonka aihe ei ole helppo. 24 viikkoa kertoo stand-up-koomikosta, joka rakastaa työtään, miestään ja tytärtään ja vitsailee toisesta raskaudestaan. Odottamaton diagnoosi kuitenkin laittaa asiat ihan uusiksi. Saksassa yli 90 prosenttia kehitysvammaisista sikiöistä abortoidaan 12 raskausviikon kohdalla, mutta se on mahdollista useita viikkoja myöhemminkin, vielä hyvin lähellä syntymää. 24 viikon jälkeen raskaus on jo niin pitkällä, että lapsen on mahdollista selvitä kohdun ulkopuolella. Kehittyneen lääketieteen ansiosta sikiön terveydentilaa voidaan nykyään seurata entistä tarkemmin ja raskauden edetessä esille voi nousta uutta tietoa aivan viime hetkeen saakka. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Anne Jura Berashi on tehnyt elokuvan vaijetusta aiheesta. Sikion abortoimisesta kehitysvammaisuuden vuoksi raskauden loppupuolella. Elokuvassa pohditaan, kumpi on lapselle parempi syntyä vammaisena vai säästyä mahdollisilta kärsimyksiltä, joiden laatua ei etukäteen tiedä. Elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Anne jura shi vieraili elokuvansa Suomen ensi-illan alla Helsingissä. Hänet tapasi Pia Hirvensalo.
5: Elämän vaikeimpia päätöksiä on päätös oman lapsen elämästä tai kuolemasta. Kysymys abortista ei ole milloinkaan helppo, mutta entä jos valinnan joutuu tekemään vasta raskauden loppupuolella? jolloin lapsi todennäköisesti selviäisi ennenaikaisesta synnytyksestä hengissä. Elokuva 24 viikkoa vie meidät tämän kysymyksen ytimeen.
4: So das heißt, das Kind muss schon nach der Unterschied. Eine Woche nach der
5: Ohjaaja Anna-Juhra kiinnostui aiheesta kolme vuotta sitten, luettuaan lehdestä, että hänen kotimaassaan Saksassa yli 90 prosenttia raskauksista keskeytetään, jos sikiöllä havaitaan kehityshäiriö tai vamma.
7: Um, there are so many people who, who do, who lay a but nobody really talks about it. It's a taboo in Germany. And so I felt, why don't I know...
5: Ihmettelin, miksi en it. ollut kuullut I, I tästä? Miksi tästä ei puhuta friends, vaikka ilmiö on
7: yleinen?
5: Kukaan ei ollut vielä tehnyt aiheesta elokuvaa, joten minun oli tehtävä se. I Haastattelin lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka tekevät myöhäisiä abortteja. Tapasin myös pariskuntia, jotka olivat tehneet abortin, ja niitä, jotka olivat päättäneet synnyttää vammaisen lapsen. Tein käsikirjoituksen keräämäni aineiston pohjalta, koska halusin tehdä mahdollisimman autenttisen elokuvan
7: constantly crying and talking about that and um, this helped me a lot to make that film and to write the script.
6: allein
5: Elokuvan päähenkilö on fiktiivinen hahmo, mutta prosessi jonka hän käy läpi on totta. Astrid on menestyvä stand-up-koomikko, yhdeksänvuotiaan tytön äiti ja onnellisesti naimisissa. Hän odottaa toista lastaan, mutta saa kuulla, että lapsella on vaikea kehityshäiriö. Raskaus on edennyt jo kuudennelle kuulle, kun vamman vakavuus selviää. It's an you need to be quick because the child is inside you. You
7: need to be fast. And, uh, you suddenly Tilanne on äärimmäinen. Päätös on tehtävä
5: nopeasti, sillä lapsi kasvaa kohdussa koko ajan. Moni päättää siinä tilanteessa toisin kuin oli etukäteen ajatellut.
7: Um, as soon as you are inside the situation, you decide in another way. My opinion changed during the process and... Uh, I can say for the actors it was the same. You
0: can't say Astrid, Astrid, you don't understand
6: I'm not I
7: okay. um,
5: spoke with the crew uh, before and I told them that I don't want to have opinions on the set. Juttelin aiheesta kuvausryhmän kanssa toki, mutta en sallinut mielipiteitä kuvauspaikalla. Halusin pitää näyttelijät yhtä tietämättöminä ja hämmentyneinä kuin oikeassakin elämässä.
0: Ohjaaja Anna
5: Suha Bérani pyrki elokuvassaan autenttisuuteen kaikin keinoin. Lääkärit ja hoitajat olivat oikeita. Improvisaatiota käytettiin paljon. Ja näyttelijöiden piti puhua luonnollista kieltä.
7: I wanted um,
5: uh, are... kuvat sikiöistä ovat aitoja. Kuvasimme jopa lääkärin tekemän tähystysleikkauksen. We um, uh,
7: tried to create a house in which the family lives which uh,
5: you can really use
7: Talo, jossa perhe asui, oli
5: oikea. Jopa kaapeissa oli ruokaa. Kaikki oli todellista.
7: So we hadden all the rehearsals inside the house, ja we didn't rehearsä Being a so they cuddled, they each other.
5: Harjoittelimme siellä, mutta emme kohtauksia, um, vaan perheenä olemista. Suukottelimme, halailimme,
7: teimme ruokaa. Meistä tuli perhe. Emme
5: harjoitelleet juuri ennen ottoja Tarkoitus oli pitää tilanne tuoreena ja saada talteen jotain, joka syntyy siinä hetkessä.
6: Das ist vielleicht mit einer Fascho-Einstellung, ja? Find ich übrigens
5: auch eklig. Nele! (lacht) Nele! Ich will dieses behinderte Kind nicht mehr!
4: Nele?
7: Kun rehearse
5: kuvasimme sairaalakohtauksen I emme harjoitelleet sitä ollenkaan näyttelijät tulivat toimenpidehuoneeseen, lääkärit ja hoitajat olivat oikeita kaikki tapahtui kuin tosielämässä kuvasimme 45 minuuttia en keskeyttänyt kertaakaan
7: I decided to really show, show it in detail I really show in detail what a woman in such a case. So it's really, really, really touching, yeah.
5: 24 viikkoa on karu, kaunis ja koskettava elokuva. Eikä haastattelustakaan selvitty ilman kyyneleitä.
7: Nice you know on hyvä että itket.
5: Olet jo viides toimittaja tänään joka itkee. Kertoo ohjaaja
7: It's kind of a killing. I don't know.
5: Se on eräänlainen tappo, mutta en silti tiedä, tekisinkö sen vai en. Sitä ei voi tietää ennen kuin on siinä tilanteessa. Olen omistanut elokuvani kahdelle vauvalle. Sille, joka abortoitiin ja sille, joka sai elää. Koska tässä elokuvassa on kyse kummastakin, molemmista puolista.
7: Uh, unborn child to, um, to a dead child and to, uh, to a to child who is alive now. And that's what the film is about. It's, it's about both sides.
0: Elokuva 24 viikkoa tulee ensi Suomessa tänään perjantaina. Jutun oli toimittanut Pia Hirvensalo. Tänään Savoiteatterissa Helsingissä saa ensi esitys Tango Alakulo. Se yhdistää musiikkia, teatteria, visuaalista suunnittelua ja tanssia ennalta määrittelemättömäksi tyylilajiksi. Ympäri Eurooppaa tulevat tekijät kertovat Suomen tarinan uudella tavalla. Yksi esityksen soittajista on kitaristi ja muuten taitava ukulelen soittaja, muusikko Jarmo Julkunen. Sari Möttönen tapasi Julkusen ja muusikko kertoo, millaisia oivalluksia tämä eri taiteenlajojen ammattilaisten kanssa työskenteleminen on antanut ja mistä tango alakulossa on kysymys.
3: Kumpi on kivempi, nuoruustango vai joku toivokärkeä? Tango ja alakulot kuvaa kyllä hyvin, hyvin tätä, tätä esityksen hommaa, siinä, siinä on rytmiä ja tietty tunne ja, ja, ja toki niin semmoinen suomalaisuuden tunne, että, että melkein, melkein saunavihta tuoksuu siellä, kun sanoo tango alakulot. Tässä on siis semmoinen tilanne tosissaan, että kun tausta on siitä, että Lontoossa, Lontoon sinfoniaorkesterin konserttiohessa on ollut aina silloin tämmönen niminen klubi, niin kaikki on ollut sillä klubilla soittelemassa ja sieltä kautta me tunnetaan. Sitten kun oli Sibeliuksen juhlavuosi 2015, niin järjestettiin tämmöisiä poikkitaiteellisia konsertteja myöskin niin kuin ympäri Lontoota ja myöskin Suomessa muun muassa Lahden Sibeliusviikoilla, tämä samalla porukalla. Sitten me haluttiin jatkaa tätä hommaa, yhteistyötä Suomi 100 juhlavuoteen. Ja kun Suomi 100 juhlavuoden teemana kerran on yhdessä tekeminen, niin haluttiin sitten koota tämmöinen mahdollisimman kansainvälinen työryhmä, joka edustaa mahdollisimman monta eri taiteen, mutta myöskin niinku designin ja muodin, ja, ja, ja no, siis musiikkia, ja tanssia, ja teatteria, designia, porukkaa. Ja sitten pyydettiin myöskin vielä mukaan tuttavamme Lontoosta, eli maailmankuulu Klaus Haapaniemi, joka on nyt sitten vastannut visuaalisesta puolesta tässä ja tehnyt yhteistyöstä myöskin tanssikoreografin kanssa ja muuta. Eli tavallaan äh, rakennettiin nyt semmoinen, mitä, mitä Suomi sata vuonna niin tämän, tämän päivän näkökulmasta voi tehdä. Eli, 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 eli hyvin tämmöinen niin monipuolinen taiteilija tai kulttuuriporukka, joka tässä on mukana.
0: No tällä
5: kulttuuriporukalla sitten aiotte saada aikaan? Minkälaisesta esityksestä on kyse?
3: Joo, eli, eli, eli kuitenkin niin musiikkihan on kaiken pohjalla, että, että konseptia me lähdettiin tekemään, mutta nyt, nyt semmoista konseptia, missä on myöskin vahva tarina, joka liittyy koko ajan niin Suomen satavuotiaan Suomen historiaan, mutta ei haluttu poimia näitä perinteisiä asioita, kuten sotaa ja kaikkea muuta, vaan pikemminkin tämmöisten hauskojen pienten huomioiden kautta eri eri vuosikymmentä, kuten se, että kieltolleen aikana ei juuri Helsingissä musiikkia ja kuullut, kun ihmiset eivät mennä ravintoloihin Tämä meidän meillä tiettyjä vaiheita, mitkä liittyy musiikkiin. Tango Alakulo-nimi kehitti tuota sitä kautta, että että olisiko ollut vuonna 2013, kun suomalainen tango vietti satavuotisjuhlaansa. Eli, eli, eli virallisesti ensimmäinen tangokonsepti Suomessa tapahtui kanssa suunnilleen sata vuotta sitten. Niin, ja, ja koska Suomea kyllä tunnetaan maailmalla, myöskin tangomaana, niin ajattelin, että se on semmoinen kiva, kiva, tai se on mielenkiintoinen asia. Eli, eli tavallaan meillä on musiikkityyli, joka liittyy meidän historiaan ja kaikki eri vuosikymmeniin. Mutta sitten haluttiin toisessaan tuoda siihen näkökulmia myöskin vahvasti visuaalisuuden kautta, eli eli, eli Klaus ja Heikki on sitten suunnitellut puvustukset ja sitten on ollut koreografia tekemässä tanssia. Eli eli tämmöinen nyt synteisi monen eri eri taitealaiden kautta, joita sitten musiikki ja tämä tietty mahtava mahtava bändi ohjaa ja pitää koossa. Monestihan tämmöisiä rakennetaan, niin mietitään suomalaisia kulttuuritaloja, mutta nyt me lähdimme ihan lähtökohtaisesti miettimään, että, että mitkälaiset jutut tänä päivänä niin kun pyörii Keski-Euroopan isoilla festivaaleilla, minkälaista poikkitaiteelliset jutut. Ja, ja, ja nyt kun meillä on tietysti ihmisiä, jotka on, on, on monessa olleet mukana ja esiintynyt näillä festivaaleilla, niin, niin kiinnitettiin tähän tämmöistä erityishuomiota ja rakennettu sitä, siitä näkökulmasta. Toki niin kun joudutaan ottaa riskejä ja katsotaan, katsotaan mitä se menee, mutta kiinnostus ainakin ulkomailla tähän mennessä on ollut tosi, tosi hyvää. Ja, ja, ja on meidän sovittukin sovittu ja sitten pues se sen suntaa.
5: tämmöisestä työskentelytavasta hyviä puolia? Mitä tämmöinen työskentelytapa siihen erityisesti
3: tuo? Joo, no siis nyt kun on tämmöinen työryhmä, missä on niin kuin eri kansallisuuksista ihmisiä, pitkää uraa eri maissa tehneitä juttuja, niin, niin, niin myöskin aina kun joku ehdottaa mieltä, että tämmöinen voisi toimia, niin toinen sanoo, että no toi tapahtui meille jo viisi vuotta sitten meidän maassa. Eli tavallaan meillä on aika semmoista päivitettyä nyt tietoa sitten siitä, että, että mitä, mitä maailmalla tapahtuu ja koitetaan ottaa niistä sitten vaikutteita. Mun mielestä se on ollut vähän suomalaisen musiikkiviennin ja monien näiden vastaavien projektien ongelma se, että me, me ajatellaan, että se mikä Helsingissä nyt joulukuussa 2016 on kiinnostavaa, mikä mua kiinnostaa, niin, niin se, se on varmasti myös se, mitä kaikki muut haluaa kuulla. Ja jossain määrinhän se näin onkin, koska esiintyjänä ihmisenä pitää niin kuin pystyä olemaan se asian takana, mitä esittää, mutta on myös tosi raikasta ja, ja kivaa aina tämmöistä bruttia rakentajassa kuulla aina ne vasta-argumentit sitten ihmiset, jotka ei asukaan tässä mun pienessä yhteisössä Suomessa, vaan kommentoi sitä vaikka Lontoon näkökulmasta tai vaikka Pariisin näkökulmasta. Se, se kehittää sitä, sitä työskentelyä ja se tietysti kehittää meitä taiteolle kaikkia ja, 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 ja vietät aina jännän suuntaan, niin kuin tässä nyt on tapahtunutkin.
5: No, kerro, mitkä on ollut sulle niitä jänniä uusia suuntia, mihin sua on viety?
3: No niin, no siis <laughs> tiety, tietenkin niin kuin suomalaisena muusikkona, kitaristina, vähän vitsen sanon, sanoa, mä vanjoa soittelen myöskin, niin, niin, niin en, en, en mä ole koskaan ajatellut, että kuinka paljon yleisön, konseptiyleisön ja sun muun vaikuttaa se visuaalisuus, miten ihmiset pukeutuu. Mutta nyt kun tietenkin kun käynyt kuuntelemassa konsepteja, muullakin Suomessa huomaa, että miten paljon, miten paljon tavallaan se sellainen, mitä itto on ajatullut, että se on niin kuin ulkomusiikillista, miten paljon se kuitenkin vaikuttaa siihen kokemukseen. Tietyt värimaailmat tuossa. Tietenkin onhan minäkin huomannut se, että kun olen tehnyt vaikka koululaiskonsetteja, että jos pienellä musiikkiteatteriporukalla koulun jumppasalissa ja siellä ei ole mitään valoja, niin ei se esitys ole sama vaikka kuinka hyvin laulettaisiin ja soitettaisiin. Eli tavallaan, tavallaan tämmöisten niin siihen itse, itse hommaan niin kuin musiikin ulkopuolelta tulevat vaikutteet, niin, niin, niin niiden miettiminen on kyllä kehittänyt, kehittänyt mun ajattelutapa ja niin kuin lähestymistä niin kuin musiikin tekemiseen.
0: Savoiteatterin konsertin solistina esiintyy Jona. Tango Alakulo lähtee myöhemmin tänä vuonna ainakin Saksaan, Suomen Berliinin suurlähetystön juhannusjuhliin ja ilmeisesti myös kiertueelle Suomessa. Tänään on perjantai. Osa viettää sen elokuvia katselen ja kirjoja lukien. Osa kokkailee, osa rokkailee, osa tekee töitä, osa juhlii. Ne, jotka pitävät toisten juhlinnan seuraamisesta, voivat katsella tänään televisiosta TV2 suorana lähetettävää kultainen Venla-gaalaa, jossa palkitaan kuluneen vuoden parhaimmat televisio-ohjelmat ja niiden tekijät. Ja ihan pian tänään Yle Teemallaan ohjelmaa Matti Iäsfaneille. Siellä on Matti Aiksen haastattelu ja sen jälkeen nähdään elokuva Sokkotanssi. Eräät lähtevät tänään risteilylle. Esimerkiksi minun kollegani kultakuumeesta toimittajat Tuula Viitaniemi ja Sari Möttönen. Ja ensi maanantaina kultakuumeessa tekin, hyvät kultakuumeen kuulijat, pääsette mukaan tuolle Folklandia risteilylle, jonka järjestäjinä ovat kansanmusiikin ja kansantanssin tärkeimmät kotimaiset järjestöt, tapahtumat ja oppilaitokset. Risteilyllä esiintyy kansanmusiikin ja tanssin tekijöitä seitsemästä eri Euroopan maasta. Siellä on yli 120 esiintyjä kokoonpanoa ja lähes kolme tuhatta risteilyvierasta. Teemana siellä on Kaikki laulaa. Tiedossa vihellystä, folkkia, räppiä ja jäälautojen sihinää, siis myös kultakuumeessa maanantaina. Jotain kesytöntä, kiihkeää, haikeaa ja herkkää. Vähän niin kuin tämä perjantai.